0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Der amerikanische Arbeitsmarktbericht ist sehr uneinheitlich ausgefallen. Mehr Jobs als erwartet, aber dafür abkühlende Lohninflation und eine steigende Arbeitslosenrate. Im Grunde genommen müsste der Markt damit leben können, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Der Fokus liegt mittlerweile auf den Banken, Silver Gate Capital auf den Kryptobereich fokussiert. Dort wurde ja nun diese Woche schon gemeldet, der operative Betrieb wird eingestellt. Nun haben wir auch SVB Financial, die Silicon Valley Bank, die wohl zum Verkauf steht. Dort Turbulenzen, man soll laut Spekulation nicht in der Lage gewesen sein, zwei Milliarden Dollar am frischen Kapital aufzutreiben. Und die Key Corp. hatte gemahnt, dass die Nettozinseinnahmen in diesem Jahr enttäuschen werden, weil mehr Zinsen an Endkunden abgegeben werden. Banken also in dieser Woche die großen Verlierer an der Wall. Street. Der amerikanische Arbeitsmarkt hat im Februar 311.000 Jobs geschaffen. Erwartet wurden 225.000, wobei die Flüsterschätzungen ohnehin schon bei 275 bis 300.000 lagen. Man ging also davon aus, dass die Daten eher heißer ausfallen würden. Das Ausmaß der Überraschung hält sich hier also in Grenzen. Zumal die Lohninflation an Dynamik verloren hat. Im Vergleich zum Vormonat ein Anstieg der durchschnittlichen Stundenlöhne um 0,2 Prozent. Erwartet wurde ein Plus von 0,3 bis 0,4 Prozent. Das ist die geringste Steigerungsrate jetzt im Februar seit etwa einem Jahr. Abgesehen davon ist die Arbeitslosenrate gestiegen auf 3,6 Prozent, erwartet wurden 3,4 Prozent. Man kann also sagen, dass die Wall Street mit dem Arbeitsmarktbericht durchaus leben kann. Die Renditen der Staatsanleihen sind rückläufig und die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung um 50 Basispunkte am 22. März ist gesunken. Wir lagen vorgestern noch bei einer Wahrscheinlichkeit von über 80 Prozent. Mittlerweile liegen wir bei einer Wahrscheinlichkeit von unter 50 Prozent. Das hat sich also deutlich verändert. 44 Prozent Wahrscheinlichkeit, 50 Basispunkte am 22. März. Äh, vieles wird natürlich auch davon abhängen, wie die Verbraucherpreise am Dienstag ausfallen werden, die Erzeugerpreise am Donnerstag, das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan am Freitag, hier auch die Inflationskomponente. Wir befinden uns übrigens ab Samstag. In der Schweigeperiode werden also hier nichts mehr von der amerikanischen Notenbank dazu hören. So, dass die Wahrscheinlichkeit einer stärkeren Zinsanhebung gesunken ist, hat nicht nur etwas mit den Arbeitsmarktdaten zu tun, sondern vor allem auch mit einer Flucht in den Hafen der Sicherheit. Die Turbulenzen im Finanzsektor, Banken standen in dieser Woche an der Wall Street stark unter Druck. Allein die Aktien von Bank of America haben bis zum Closing Donnerstag 11% an Wert eingebüßt. JP Morgan ebenfalls unter Druck. Die Citigroup stand unter Abgabedruck und vor allem die Regionalbanken haben sehr stark gelitten unter den Ereignissen bei SVB Financial, der Silicon Valley Bank, die in Schieflage geraten ist. Die Aktie wurde vor dem Handelsstart vom Handel ausgesetzt mit einem erneuten Kurseinbruch von über 60%. Ich möchte die nächsten Minuten nutzen, um das ein bisschen mit ins Verhältnis zu setzen. Allen voran darf man nicht vergessen, dass Silvergate Capital, die in dieser Woche gemeldet haben, der operative Betrieb wird eingestellt. Das ist ein Haus sehr stark fokussiert auf den Kryptobereich der nun offensichtlich, wie wir alle wissen, sehr stark gelitten hat. Das ist also eine Sondersituation. Und bei SVB Financial ist es eigentlich ähnlich. Die Silicon Valley Bank ist sehr stark fokussiert auf Tech-Startups, auf Tech-Unternehmen insgesamt, die ja nun in den letzten Monaten sehr stark gelitten haben und abgesehen davon auch besonders stark unter den Zinsanhebungen in den USA leiden. Viele Tech-Startups sind logischerweise unprofitabel und sind Unternehmen, die auf Zeit und auf die Story hin im Prinzip äh, gehandelt werden. SVB Financial also in Schieflage gewissermaßen ein Weckruf für die Wall Street, denn ne, das weckt so ein Stück weit ein paar böse Erinnerungen an die Finanzkrise. Damals musste Bear Stearns gerettet werden, wobei man Bear Stearns mit SVB Financial ganz sicher mal nicht vergleichen kann. Bear Stearns war ganz anders aufgestellt, wesentlich größer und wurde letztendlich ja nun auch von JP Morgan aufgekauft. Also das Ganze muss man ins Verhältnis setzen, aber noch mal, wenn das schwächste Glied im Finanzsektor anfängt zu wackeln, dann muss man hier quasi you have to pay attention, wie man so schön sagt, denn ne, Probleme fangen immer von außen an beim schwächsten Glied und arbeiten sich dann nach vorne durch. So, und deshalb findet dieses Thema so unglaublich viel Beachtung, zumal die Key Corp, eine doch relativ große Regionalbank, in dieser Woche gewarnt hat, dass die Nettozinseinnahmen enttäuschen werden. Und zwar deshalb, weil der Wettbewerb um Kundeneinlagen zugenommen hat. Wie war das noch? Oh, wir wollen eigentlich gar keine Cash-Kundeneinlagen. Ne? Bei so niedrigen Zinsen, gerade auch in Europa, bei Negativzinsen, behaltet man das Geld. Jetzt hat sich der Spieß gedreht. Der Kampf um Kundengelder hat zugenommen und Banken müssen wieder einen größeren Teil der Zinseinnahmen abgeben an Endkunden, um die im Haus zu behalten, weil ansonsten das Geld nämlich abfließt. Zum Beispiel in Geldmarktfonds, die höher verzinst werden oder in Sparbriefe. Ich habe für mein eigenes Portfolio in dieser Woche einen Sparbrief von JP Morgan erworben mit einer Verzinsung von 4,9 Prozent. 4,9 Prozent. So. Und das geht aber natürlich auf die Margen der Banken. Schauen wir uns ganz kurz nochmal hier die Zinsen in den USA an, ein Chart der Bank of America, der nochmal sehr schön zeigt, dass so rapide Zinsanhebungen, wie wir sie hatten, in der Vergangenheit immer auch für Unfälle gesorgt haben. Subprime-Krise 2007, die Tech-Bubble 2000, der Kollaps von LTCM, dem Hedgefonds 1998, die Savings-on-Loan-Krise 1990, wenn man immer mal wieder die Fed-Funds-Rate, den Leitzins, gegenüber liegt, dann sehen wir, dass oft bei einem Zenit der Leitzinsen Probleme äh, gesät werden und Unfälle passieren können. Das ist genau der Punkt, äh, den viele hier an der Wall Street ein bisschen nervös machen. Und Ich will die Situation mal ganz kurz und zugegebenermaßen auch sehr vereinfacht erklären. Im vergangenen Jahr 2022 haben kommerzielle Banken das erste Mal seit 1948 Nettokapitalabflüsse gesehen. Kundeneinlagen sind gesunken, netto um 278 Milliarden Dollar. Wo fließt das Geld hin? Zum Teil in Geldmarktfonds und zum Teil in CDs, lose übersetzt in Sparbriefe. Ähm, weil die Verzinsung dort höher ist. Oder eben in T-Bills, in kurzlaufende US-Staatsanleihen, T-Bills in dieser Woche, zwei Jahres-Staatspapiere äh, auch, ein Zins von 5%. Bei T-Bills Zinsen von 4,9% auch bis über 5%. Das ist echter Wettbewerb. Das Geld fließt dahin, um das Geld aber in den Banken zu halten, Müssen die Banken auf einmal mehr Zinsen zahlen. Also kauf ich Koch ein Sparbrief von JP Morgan für 4,9%. Das ist doch ordentlich. Und das Ganze ohne Risiko sozusagen von Kursschwankung. 4,9 Prozent Zins. So, also T-Bills auf der einen Seite, kurzlaufende Staatsanleihen, Geldmarktfonds, zunehmend Wettbewerb für die Kundeneinlagen der Banken. So Und deshalb ist auch die Warnung der Key Corp so wichtig, zu sagen, hey, wir haben mehr Wettbewerb um Kundengelder. Wir müssen mehr Zinsen an die Endkunden weitergeben. Also sinken unsere Margen und die Einnahmen sinken dementsprechend auch. So, Das ist so ein bisschen ein Teil des Problems und jetzt gehen wir noch mal einen Schritt weiter. So, Banken nehmen Kundeneinlagen... Und investieren diese Gelder in langlaufende Staatsanleihen. Kleines Rechenbeispiel. Anfang letzten Jahres lag der Leitzins bei etwa 0,5%. Die Zinseinnahmen bei langlaufenden Staatsanleihen sind dementsprechend niedrig. Weil in der Zwischenzeit schießen die Zinsen nach oben. Mittlerweile haben wir etwa 4% Zinsen, Zinsgipfel bei vermutlich über 5%. Ja, aber die langlaufenden Anleihen, die Banken gekauft haben, verzinsen was? 0,5, 1, 1,5 Prozent. Jetzt muss ein größerer Kuchen der Zinseinnahmen an Kunden weitergegeben werden, um das Geld im Haus zu halten. Dass das auf die Marge geht, ist dementsprechend kaum erstaunlich. So. Und im Gegensatz zu europäischen Banken müssen diese langlaufenden Staatsanleihen, die US-Banken halten, nicht Mark-to-Market bewertet werden. Das bedeutet, die Bank hat eine Staatsanleihe. Diese Staatsanleihe wird bewertet mit 100%, weil sie gehalten wird bis zum Verfallstag. Also so bis zum Verfallstag. Mark-to-Market würde bedeuten, dass eigentlich die Anleihen ja äh, viel niedriger bewertet werden müssen, denn steigende Zinsen heißt, Anleihen sind weniger wert. So, aber diese Buchung muss nicht vorgenommen werden, weil Mark-to-Market die Banken hier nicht machen müssen in den USA. Würde aber auch bedeuten, wenn die jetzt in die Lage kommen würden und müssten aufgrund von Liquiditätsengpässen diese Staatsanleihen verkaufen, dass auf einmal Verluste in den Bilanzen auflaufen. Davon sind wir weit entfernt, das will ich nochmal betonen. Die Bank of America ist nicht SVB, JP Morgan ist nicht äh, Silvergate Capital. Das muss man ins Verhältnis setzen. Wir sind davon also noch weit entfernt, aber die Tatsache ist nun mal, dass die Margen der Banken unter Druck geraten. Und gerade die Bankaktien waren ein wichtiger Hedge, eine Absicherung für viele äh, Trader und Investoren an der Wall Street. Ne? Warum? Na, wenn die Zinsen steigen. Inflation ist ein Thema, verdienen die Banken ja eigentlich mehr Geld, mehr Nettozinseinnahmen, Also ein Hedge. Und dieser Hedge ist in dieser Woche in Flammen aufgegangen. Ziemlich teuer. Banken waren mit Abstand die größten Verlierer im Wochenverlauf. So, Banken haben also jetzt das Thema, dass mehr Zinsen weitergegeben werden, müssen das gehen auf die Nettozinseinnahmen. Gleichzeitig mahnt der Vorstand der Bank of America in dieser Woche ab dem dritten Quartal eine leichte Rezession. Das heißt, die Bonität der Kunden könnte nachlassen, Kreditrückstellungen könnten mehr Rückenwind bekommen, müssten ausgeweitet werden. Das ist alles außer Szenarien, die bei Bankaktien letztendlich gesehen die Bremse reingehauen haben und die Walls Street dementsprechend verunsichern. So Ganz kurz ein Wort noch zu den Ergebnissen. Die Reaktion auf die meisten Quartalszahlen sind erstmal negativ. Allbirds war wirklich enttäuschend im letzten Quartal, die Aussichten genauso schlecht wie das letzte Quartal. Gap verfehlt alle wichtigen Ziele, genau das gleiche, Bekleidungskette. Wir haben äh, Ultra-Beauty, eigentlich mit guten Zahlen die Ertragsziele und Umsatzerwartungen geschlagen, die Aussichten eigentlich ganz okay angehoben. Alle Werte im Minus. DocuSign auf der Verliererseite, die Ertrags- und Umsatzziele geschlagen, die Aussichten etwas gemischt, was die Margen zum Beispiel betrifft. Und es gibt einen Managementwechsel, das belastet die Aktie. Last but not least Oracle. Und bei Oracle muss man sagen, gut gezaubert, Jungs. Ne? Denn also eigentlich sind die Zahlen von Oracle ja ganz gut. Der Ertrag pro Aktie lag minimal über den Erwartungen des Marktes, obwohl die Umsätze leicht verfehlt haben. Und die Aussichten für das jetzt laufende Quartal auf der Ertragsseite werden besser ausfallen als erwartet. Wo liegt das Problem? Well, man muss etwas genauer hinschauen. Oracle äh, revidiert die Prognosen für das jetzt laufende Quartal nach oben, wird die durchschnittlichen Schätzungen schlagen. Aber warum? Weil man sehr gekonnt die, 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 die Steuersätze gemanagt hat. Als großer Konzern kann man immer mal wieder durch Bilanzverschiebung hier und da die Steuersätze mit managen. Weil die Walter ging davon aus, dass Oracle im jetzt laufenden Quartal über 20% Steuern zahlen würde. Tatsächlich zahlt man 14,5% Prozent Steuern. Deshalb ist das Ergebnis überwiegend besser als erwartet. Ist aber von Sachen Qualität der Ergebnisse nicht unbedingt besonders toll. Also, man kann es drehen und wenden, wie man will. Die Reaktion der Wall Street jetzt am Anfang immer noch Zurückhaltung. Wir blicken auf die nächste Woche, verbraucher und, und da liegt dann auch so ein Stück weit mit ein bisschen die Hoffnung. Denn die Inflationsdaten in China in dieser Woche unter den Erwartungen. In den Philippinen, in Taiwan, in Thailand unter den Erwartungen. Und über Nacht meldet auch Japan Inflationsdaten unter den Erwartungen. Das würde der Wall Street maßgeblich helfen, wenn das Undenkbare passiert. Und die Februar-Verbraucherpreise in den USA sind doch nicht so heiß, wie viele fürchten, sondern liegen im Rahmen, das würde schon reichen oder vielleicht sogar unter den Zielen. Die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen sind jedenfalls rückläufig und das kann den Aktienmarkt stückweit mitstützen. Ich wünsche ein gutes Wochenende, wir sehen uns am Montag wieder, bis dann und ciao.